0: Всем привет! Это подкаст «Энтерпринерки» и с вами его ведущие. Я Полина Мельникова, SEO Digital Studio 3.0, специалист по продуктовому консалтингу для стартапов, малого и среднего бизнеса. Также консультирую ребят, которые хотят открыть или масштабировать свое диджитал-агентство.
1: И я, Энджи, seo агентства «Брендига», специалист по брендингу, графическому дизайну и упаковке бизнеса. Также я занимаюсь тем, что обучаю дизайнеров, графических бренд-дизайнеров, веб-дизайнеров создавать классный продукт, делать крутой дизайн и выходить на стабильный и высокий уровень дохода.
0: Больше новостей из мира женского бизнеса вы можете прочитать в нашем телеграм-канале. Ссылка всегда в описании под выпуском. В
1: нашем подкасте мы общаемся с женщинами-предпринимателями, раскрываем их истории, как они выстроили свой бизнес, героини делятся с нами лайфхаками и советами, а также удивительными историями из
0: своей жизни. Гость нашего сегодняшнего эпизода – Яна Локатош, ресторатор и кофаундер «Сплетний бар» Байана Асти. Яна занимается маркетингом с 2010 года, основные направления Хорика – недвижимость, e-commerce, FMCG. Она эксперт профессионального издания «Ресторановед» город Санкт-Петербург, автор рабочего курсы пиар и диджитал маркетинг для ресторанного бизнеса. Также она сама эксперт и курирует такие проекты, как самое большое барное пространство в России Бла-Бла-Бар, ресторан строганина Бар, международная сеть пиццерии Папа Джонс и многие другие. В этом выпуске мы поговорим про запуск ресторанного бизнеса, про открытие бара, какие могут
1: быть нюансы, подводные камни и даже в таких, казалось бы, простых вещах, как заказать барную стойку могут быть неожиданные нюансы. Также поговорим про семейную жизнь, про взаимоотношения, про ее знакомство с ее текущим мужем, про их детей, а также про их воспитание. Не только же про бизнес говорить. Обязательно дослушайте выпуск до конца, потому что мы подготовили для вас очень классный подарок от Яны. Что именно это за подарок и как его получить, узнаешь в конце выпуска. Приятного прослушивания. Яна, привет. Как у тебя диван
2: Привет. Хорошо, все. Вот помыла голову только что, подготовилась к подкасту. Мне кажется, с такой погодой
1: в Москве можно просто выходить на улицу, и у тебя уже будет мокрая голова. Главное, депрессию по дороге не словить. Да, есть такое. А, как ты себя вообще чувствуешь? Ты первый раз на подкасте или где-то
2: до этого, может быть, была? Я испытываю некий энтузиазм на подкасте первый раз, поэтому мне очень интересно, что за вопросы вы подготовили и в целом, как этот опыт для меня пройдет.
1: Мы рады. Расскажи вообще о том, чем ты занимаешься
2: своими словами, как ты обычно представляешься. Зависит от аудитории, с которой я общаюсь. Но если очень простым языком, то я эксперт в поведенческой экономике. На русский язык это маркетолог, правильно сказать. И я занимаюсь разработкой концепций баров и ресторанов. И вот э, недавно открыла свой в партнерстве с э, несколькими своими там, коллегами в Санкт-Петербурге. Это сплетни бар при участии Анны Асти. Она один из партнеров. И мы вот сейчас уже строим сетку, рассматриваем варианты помещений в Москве, в Новосибирске. И поэтому будем открывать сеть. Как-то так, наверное, кратко. Очень круто.
0: Да, слушай, я прочитала несколько вообще статей про тебя. Я видела, что ты давала интервью в СМИ. Как ты сказала, ты была изначально маркетологом. Ну, я так понимаю, и сейчас. Расскажи, как ты в эту нишу пришла? Работаешь ли ты сейчас как маркетолог? Или ты уже решила уходить полноценно в бизнес свой развивать ресторан на индустрии?
2: Да, все правильно. Ты прочитала. Когда-то я училась в Томске, в Томском государственном университете на международном факультете управления, мечтала работать в ООН, быть послом, консулом, в общем, творить, а, творить а... добро. Да, у меня была такая золотая мечта с детства, выращенная на американском кинематографе. Вот, Я, собственно, поступила, отучилась. И пока училась в процессе, участвовала в различных активностях университета. Так получилось, что познакомилась с очень классным преподавателем по госпиару, то есть это продвижение государственных компаний, всяких депутатов, выборы и прочее, и маркетингу. Благодаря ей начала изучать маркетинг, мне это стало очень интересно, я поняла, что я очень хорошо чувствую людей, могу вытаскивать мотивы потребления, барьеры потребления, то есть такая очень развитая эмпатия. И как-то вот свернула я с этой дорожки добра, на которую всегда хотела ступить, на дорожку коммерции, вот, и начала в этом направлении развиваться, закрывала курсовую дипломную работу у меня была по маркетингу я там разрабатывала интернет сайт я уже не помню для чего но вот для чего то я там разрабатывала интернет сайт после выпуска пошла на второе высшее уже на маркетинг там познакомилась со своими будущими работодателями у нас преподавали эксперты которые практики у них уже были свои бизнесы и один из таких экспертов предложил поработать у них в стартапе стартап был это студия маркетинга оля ну, а там digital студия пришла туда с нулевыми знаниями университетскими которые как вы понимаете потому что вы мои коллеги в этом смысле абсолютно ничего не стоят на рынке пока ты их не отшлифовал на практике не да 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 я помню как сейчас пришла на собеседование рассказываю говорю, очень хочу ничего не умею вот это вот это вот в университете делала если вы меня возьмете готова первый месяц бесплатно работать я хочу научиться и вот мне кажется именно это и подкупила моих работодателей. Этики, блин, берем, потому что я была такой электровеник на энтузиазме. Пришла, мне дали первое задание, сказали закроешь по показателям KPI по продажам получишь зарплату. Не закроешь, ну, значит, в этом месте без зарплаты. Ну и вот я помню, как сейчас сидела за компьютером, вконтакте продвигала сообщество, набирала людей. Без... У меня еще, причем не было маркетингового бюджета. Мне сказали, у тебя ноль бюджета, делай это как хочешь. Это вот
0: типичный малый
2: бизнес. Да-да-да. <связывая> это до сих пор мне кажется так, если в регионы вернуться. <связывая> зарплату можешь зар... заплатить, а может и нет, <связывая> бюджета нет. <связывая> я как сейчас помню, я прям писала вконтакте всяким сообществам там типа, давайте вы у себя разместите. Ну, в общем, сделала я этот KPI, и потом очень-очень быстро начала расти. То есть я закрыла первый проект, я поняла, что это тотально мое, начала в этом развиваться, мне стали давать проекты больше и больше. С маркетолога я вышла на руководителя проектов и уже брала группу своих там бывших коллег и раздавала им задачи и менеджерила все. А потом у меня мой начальник, девочка тоже очень классная, мы до сих пор дружим, она решила уходить в другой бизнес, в другое направление и на меня оставила студию. То есть она осталась как продажник работать, а я полностью закрывала всю операционку, все заказы. Как SEO? Да, как SEO, все вела. Два года я прожила в режиме нон-стоп, я не умела расслабляться, отдыхать, вообще ничего из этого не умела выгорела тотально, и вот э, с вот этого выгорания произошел мой переход в общепит. Могу сейчас сразу начать про него рассказывать? Да, давай, потому что этот переход интересен. По поводу
0: выгорания здесь тоже могу тебя поддержать, потому что в прошлом году словила такое же самое ощущение, когда просто еще все навалилось, агентский бизнес, он еще такой. ну Ты работаешь на спринтах, ты постоянно с горящей жопой, у тебя там горит, здесь горит, все горит, мне помогло только Бали.
2: Тебе что помогло? Тебе помог переход в новую нишу помог переход в новую нишу. все правильно. Я из тех людей, которые отдыхают, меняя деятельность. У меня муж страдает. Для меня отпуск — это возможность много ходить, много смотреть, много изучать и заниматься собой. Типа бегать, пресс качать. Еще что -то. то есть делать то, что я не успеваю делать, пока я занимаюсь в Москве работой. Соответственно, когда я переходила из одной ниши в другую, там вообще очень интересная ситуация получилась. Но я немножко откачусь. Ты классно сказала, что агентский бизнес — это работа на спринтах. То есть ты постоянно в поиске продажи заказчика для того, чтобы обеспечить всех своих сотрудников заработной платой, чтобы им было что есть, кормить семью, детей и так далее. Особенно, когда ты управляешь не студентами, там, 18-25, а когда у тебя уже взрослые люди, и у них уже мотивация, но она немножко выше, mm -hmm. чем просто прикольно провести время на работе и потусоваться с коллегами. Вот, и это действительно очень большая ответственность. А так еще Проблема в чем? Мы, кстати, с Энджи ранее на встрече общались на тему того, что когда ты берешь много заказов, они все разные, все разнотипные, тебе приходится в каждый погружаться. И в нашей стране маркетолог хороший маркетолог, это по сути продуктолог. То есть это человек, который приходит, копается в чужом продукте, за чужие деньги заказчика учится разбираться в этом продукте, а потом учит заказчика, как нужно делать. И проблема в том, что зона ответственности, вот допустим, у меня и у вас была маркетинг, но чтобы маркетинг работал и продажи от маркетинга были, должен еще хорошо работать отдел продаж. Должна быть красивая упаковка, должны быть, но ну, если это там клиентский сервис, хорошие хосты, с которыми улыбаются, то есть очень много звеньев, на которые ты влиять не можешь. И я выгорала как раз на спорах с заказчиками о том, почему тот или иной KPI не был достигнут мы в каких-то проектах даже подключались к колл-центру. Ну, понимаете, агентство маркетинга подключалась слушать колл-центр, чтобы объяснять заказчику, что вот его сотрудники не продают. То есть заявка приходит, а дальше не происходит ничего полезного. И я так устала, что был вот этот скачок. Как произошло почему вообще общепит? Очень много кейсов, которые у меня были в агентстве, они были общепитовские как раз. Рестораны, бары, кафе, доставка. Доставка это вообще была с самая популярная история, потому что тогда, это 2014-2015, -то начали делать эти сайты с доставками, поголовно mm -hmm. все переходить. И вот мы, собственно, в этой волне и делали томским ребятам все эти сайты. И я уже этот продукт хорошо понимала с точки зрения маркетинга. Пока работала со студией, мои друзья открыли ресторан сибирской кухни «Строганина Бар» был в партнерстве, он открыт с Александром Кравцовым. Но если вдруг кто-то нас послушает и общепита, то они узнают. Это бренд-экспедиция, достаточно известный предприниматель такой уже статусный. Мне нравилось там тусоваться. Я, условно, там была неким инвестором на маленькую небольшую дольку, но эта долька грела мне сердце, что тогда это казалось супер круто. Я инвестор. И вот как-то раз я им жаловалась, что я все устал, я ухожу. Они мне предложили такой вариант. Мы сейчас операционного директора с заведения снимаем, она не справляется с задачами, потому что у нее там стояли задачи, типа, увеличить гостевой поток, увеличить средний чек. Mm -hmm. Такие задачи, которые, как бы, решает маркетинг, по сути. Mm -hmm. слушай, ну, у тебя есть экспертиза, ты все равно ничего не делаешь, ты, там, в отпуск решила уйти. Mm -hmm. У меня, да, был пул небольшой бюджета, ну, аля там, ничего не делать месяц-два. Не сильно большой, но возможность была. Поприходи, посмотри, по покопайся, что-нибудь там, поделай нам. Ну и вот как-то мы так за чашечкой чая или уже кружечкой вина, я не вспомню, решили, что надо попробовать. Я пришла, начала в этом разбираться, мне понравилось, меня затянуло. Я забрала на себя сначала маркетинг, потом забрала на себя сервис, потом забрала на себя работу с продуктом, проработки, дегустации. И вот как-то так раз и я стала уже управляющей ресторана. Ну то есть очень быстро. Я даже в отпуск не ходила, не было этого промежутка, я сразу туда упала и все, и там и осталось. И вот как-то влюбилась, вот мне понравилось. Ну, а потом уже начала расти в общепите, скажем так.
1: Круто.
0: Получается, ты в этом в баре стала управляющей. А остальные проекты, как ты там участвовала? Как больше маркетолог? Потому что я вижу у тебя в презентажке твоей там еще заведений ряд перечислен.
2: Да, смотри, у меня там было такое свободное поле для действия. Меня никто не ограничивал в консалтинге. То есть я могла заниматься <как> баром и параллельно консультировать кого-то по маркетингу, брала заказы по брендингу, по дизайну. В общем, как могла, закрывала себе свои финансы потребности. То есть кусочный человек, я это называю. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Uh -huh. У меня был партнер, мой текущий-будущий муж, потом расскажу, как это так. То есть он уже был в Москве, я еще была в Томске, мы достаточно хорошо общались, и вот он мне периодически подкидывал заказы, либо он продавал, у него был какой-то заказ, а я подключалась на проект как руководитель всего проекта. То есть ему не было интересно uh -huh. заниматься операционкой, ему было интересно продать, собрать сливки. То Я люблю копаться в этом, мне было интересно в этом копаться. Поэтому вот он ну, очень и... удобно устроился и очень удобно устроил меня, скажем так. Ну, дополнили друг друга, и прям ты полностью в хорику
0: нырнула. И я да. просто разделяю любовь к этому бизнесу, направлению, поэтому <laughs> здесь респект. Полина мечтает да? открыть свой ресторан или кафе. О, это и круто! И... Слушай, ну я тебе не советую. Я знаю, какой это ужасный бизнес. Меня все отговаривают. У меня есть подруга, которая, да, запускала свою кондитерскую. Она мне говорит: ты сошла с ума. Да, да, не думай.
1: Во-первых, я еще хочу подметить очень сильно твой подход, потому что я два раза заметила, что ты куда-то приходила. То есть хочу-могу. Сначала в студенческие годы ты выросла до маркетолога, по сути, научилась на опыте. И дальше, будучи, да, там, став управляющий рестораны, ты тоже, по сути, этому всему научилась на опыте. Это очень классно. То есть, все такие две параллельные истории, я прям подметила. Второе, у меня вопрос, наверное, касательно именно открытия бара. Популярные В последнее время я замечаю такие концепции открытия вместе с кем-то. Я думаю, ты понимаешь то, что с точки зрения маркетинга ты ну, на основании чего-то это решил. Я чуть меньше маркетолог, чем вы, наверное. И мне интересно послушать вообще про эту идею открытия, как она у тебя появилась. Я была на лекции у... Господи, как его зовут? Левитас, по-моему, который открывал этот Blackstar Burger. Да, да. И он говорил, что он увидел Кайли Дженнер и решил сделать то же самое. Насколько я помню, то, что у них как бы большие продажи за счет личного бренда, он решил найти кого-то в России и открыть какой-нибудь ресторан или что Такое. Как ты к этому пришла? Можешь
2: рассказать и почему вот именно такая концепция? Слушай, интересная история, Я, кстати, не знала и, блин, крутой просто. Дало придумал, Такой посмотрел на западный рынок. Я в этом плане, кстати, на западный рынок меньше смотрю, потому что не все применимо для нас. Но у меня получилось вот, как ты сказала, как первые два раза очень просто играющие. То есть у меня не было цели никогда. Сейчас я как вырасту, как специалист, эксперт, как открою свой бар, как позову звезду. Вообще такого не было. И в момент, когда я придумывала концепцию, у меня там было несколько коллег, с которыми мы это делали, потому что очевидно, что это нужно делать в совокупности с чьими-то еще мозгами в формате мозгового штурма, чтобы не наделать фигни. Когда мы только придумали, звезды в проекте не было. То есть был сплетний бар, у него был уже понятный мне портрет гостя, понятный там, ценник сегмент в общем все это было расписано но потом случилась одна такая фишечка маркетинговая которая дала толчок мысли что можно кого-то позвать сейчас расскажу когда я прописываю концепции я всегда делаю некий слайд как бы заведение или продукт выглядел если бы был человеком. То есть, по сути, этот инструмент помогает тебе приблизиться к твоей целевой аудитории, чтобы понять, насколько они вообще похожи, то есть правильно ли ты мыслишь. И у меня получилось, что мой бар — это некая девушка, она очень активная, она очень общительная, она такая self с характером, но при этом все еще девочка, такая красивая, стильная, любит пообщаться с подружками, поболтать, ну и там очень-очень много всяких описательных историй. И мы начали думать, а может быть, нам сделать лицом бара кого-то, но это было в формате амбассадора сначала. То есть мы думали, позовем блогеров, да там сделаем пул блогеров, которые будут амбассадорами. На примере Карины Негай. Да, вот у меня как-то сразу mm -hmm. она, потому что она Каринка-вечеринка, вот, вот, вот это ее позиционирование. Mm -hmm. И когда я это прописывала, такая, думаю, блин, Негай была бы крутая. Она, кстати, тоже с Томска, но мы с ней ну, не знакомы, никак не пересекались никогда. И в процессе нашей свободной работы мозга пришла идея, что можно же звезду позвать. И ключевое, что мне дало такую твердую опору на эту идею, у меня партнер по сплетням. Павел Чесноков, он владелец крупнейшей сети баров в стране. Один из баров — это «Руки вверх». То есть это бар с Сергеем Жуковым. Кумир миллионов, человек, который находится в тренде топа всего уже сколько, 13 там, лет, сколько я даже не знаю, нет, он больше на рынке. Суть в том, что он всегда актуален. И вот как-то так, 13 лет назад Паша взял и сделал бар с Жуковым сломал систему. Так как мы с ним работали, у него есть этот опыт, есть контакты у шоу-бизнеса достаточно хорошие. Возникла идея, почему бы не позвать звезду в проект. И, знаете, это был формат, типа, ну, давайте вот подумаем, кого. Ну, вот а на Ась, типа, описание очень круто подходит. Да, было бы классно. У нее был распад группы с Артиком, соответственно, было непонятно вообще, надо ей это или нет. И мы как-то, знаешь, вот в формате бреда, когда ты просто там с друзьями бреда. сидишь, что-то обсуждаешь, типа, они позвали, блин, было бы прикольно. И все, и как-то вы это отпустишь. Кстати, так родился наш подкаст. А, ну вот. То есть вы меня хорошо <смех> понимаете. И спустя полгода мы искали помещение под нашу концепцию. Спустя полгода, пока мы искали помещение, Паше позвонил его друг, который работает со звездами, Да, так условно. И сказал, слушай, у меня тут встреча с Аней будет. Такого-то числа. Я ей предварительно сказала, что у меня есть ребята, которые ну, крутые в открытии баров. Вообще в целом шарят в этом на рынке лучше и все такое. Ей интересно. Берите с собой вашу презентацию, приходите, знакомитесь, обсудите, вдруг случится синергия, и звезды сойдутся. И вот так вот мне звонил Паша и говорил: Яна, такого-то числа, встреча, едем, готовь презу, будешь рассказывать. И все. И вот с того момента до точка Х, когда мир начал переворачиваться.
1: Кайф, это очень круто.
2: Это действительно интересная
0: история, потому что открытие через звезду дает как да, какой-то пуш-бару, но и звезда тоже начинает обладать чем-то таким весом, то, что можно пощупать, то есть своим каким-то предпринимательской деятельностью. Чем, собственно, Аня занимается в вашем баре? То есть она как лицо, как бизнес поделен со звездой. То есть, условно, она просто занимается пиаром, она лицо бренда, либо она
2: еще какие-то области закрывает. Так как основная деятельность все-таки у это сцена, ее профессиональная деятельность. Она поет, ей это нравится. Мы, естественно, не можем как партнеры ее постоянно дергать. Ань, у нас там надо решить, мы сейчас будем закупать, не знаю, вешалки. А давай мы сейчас, у нас там официант уволился, надо нанять новое. То есть, как бы вот ей эта информация не нужна. Именно для таких вот операционных историй в проекте со звездой всегда есть управляющая компания, партнеры, которые умеют управлять с точки зрения именно операционной деятельности конкретно какого-то бизнеса. Да? Что сферы разные, звезды сейчас делают абсолютно разные бизнесы. Что делает Аня? Конечно же, она лицо бара. Да, то есть она как наша звезда, муза, хозяйка бара, мы ее называем. Когда мы разрабатывали концепцию, Аня полностью участвовала в разработке меню. То есть, у нас были даже такие выезды негласные, которые мы не афишировали нигде в прессе, когда Аня приезжала в Петербург заходила там с черного входа со своей командой, мы проводили дегустацию, они все пробовали, отдавали обратную связь, уезжали. И коктейльная карта, которая у нас стоит в сплетнях, там есть прям раздел коктейля от Анны Асти, я безумно этим разделом горжусь, потому что эти коктейли реально придуманы с участием Ани. Кратко вот расскажу, как вообще Аня, да, а звезда могла придумать коктейли. ее муж в прошлом генеральный директор бара, да, то есть барпендер можно сказать, он в этом хорошо понимает и, соответственно, она как бы к этой культуре тоже была причастна, потому что это бизнес ее мужа. И на всех вечеринках, мероприятиях, праздниках их друг, да, бармен, который работал вместе с ее мужем, готовил коктейльчики. Ну и Аня вместе с ним тоже что-то делала, пробовала, мешала, ей было это интересно. И вот как-то в процессе вот этих нескольких лет, пока у них был бар, Аня набила себе некий пул коктейлей, которые ей нравится, который она умеет делать сама, и которые она просит ставить на все там вечеринки, праздники, мероприятия. И вот когда она это рассказала, мы такие, блин, Давай нам это сюда манч. да, давай нам это сюда свой пул коктейли. И мы сейчас их проработаем. Соответственно, все это сделаем. Она также приезжала, пробовала все эти коктейли на соответствие, то по вкусу или не то. И вот так мы их зафиксировали. Все. То есть, они у нас вот, как есть: это действительно коктейли от Анны Асти, все, которые она любит. Вот это прям моя гордость. Гордость, потому что это реально трушный продукт. Не придуманный для маркетинга, а мы с вами знаем, как часто можно хорошо, за уши подтянуть красивую да. легенду. Не там, как какой-то накрученный, а вот реальный абсолютно mm -hmm. факт. И на пресс-конференции, когда мы открывали в феврале бар, Аня вставала за стойку и вместе с барменом готовила для СМИ коктейльчики все. Мы их пили. Было очень классно. Вау. Прям круто. Это
0: прям продукт с душой. Очень вообще вдохновляет, действительно.
1: Прям есть у этого история.
0: Можешь подробнее рассказать про концепцию бара? То есть, что вы заложили,
2: как вас можно ассоциировать? Про концепцию. Очень хороший вопрос. На самом деле, тут как бы такой момент. Я сейчас перед тем, как рассказать про концепцию, расскажу вообще, как это происходит обычно. Ты придумываешь концепцию. Она в голове у тебя все такая красивая, все ровненько, гладенько. Тебе кажется, что вот она сейчас запустится и поедет на рельс. А на самом деле ты ее запускаешь, и она сталкивается просто лоб в лоб с суровой реальностью. Ты понимаешь, что а вот здесь нужно было немножко вот так сделать, потому что вот эта аудитория, вот в этом конкретном городе, конкретно в этой локации, хочет вот так. А вот здесь, например, ты что-то недопридумал, и, как бы, нужно докручивать. Стандартная история любого стартапа и бизнеса и у нас так же получилось. То есть изначально мы придумали камерный уют барчик на там, небольшое количество людей, 100-150 квадратов. У него там, соответственно, была своя начинка определенная. Но на выходе получилось, что мы нашли очень крутое помещение в центре Петербурга, но она была огромная. Огромная, два зала, огромные потолки. Ну, то есть это уже не про камерности уют, это mm -hmm. уже как бы раз и про другое. Потом, за счет того, что там такая классная жирная локация и такое крутое большое помещение, у нас в концепции бара появился караоке-зал, у нас там появились кальяны, которых изначально не было. Мы их... Потому что в уютном нам как бы кальяны не хочется. А когда у тебя большой, mm -hmm. то как бы они уже как будто там уместны. Потому mm -hmm. что с точки зрения бизнеса тебе нужно окупать квадратный метр, который у тебя есть. А если говорить про концепцию сплетни, то сейчас это такая мультиформатная история. Бар, ресторан, караоке. То есть днем с 12 часов мы работаем в формате ресторана, у нас большие витражные окна, ты можешь прийти на завтрак с подружками, поболтать, посидеть, выпить простейку, поесть устриц, улиток, все, что тебе захочется. Вот завтраки у нас там до 5 часов, очень поздние. Шикарно. Респект сразу. Да, с 8-9 вечера, уже когда темнеет, начинается формат припатия. У нас есть две барные стойки, мы специально построили круглый бар в центре, вокруг которого очень классно сидеть. И вот это время для того, чтобы разогнаться. То есть здесь уже ты можешь чуть больше припевать, Uh, уже там немножко двигаться в такт музыки, сидя, общаться с барменом. Это вообще моя любимая часть uh, при история Я обожаю общаться с барменами во всех заведениях. И вот мне прям душу греет, что у нас это есть. Соответственно, это вот такой вечер То есть ты там ужинаешь, и уже немножко шумно, знаете, когда в заведение приходишь, уже такой гул стоит. То есть еще не танцы, но уже как бы чувствуется, что сейчас что-то начнется. Вот это Припати история И примерно с 12 часов у нас начинаются танцы. То есть у нас играет диджей, у нас танцуют в основном зале, под современную попсу, под мэшап. Иногда мы делаем партнерские вечеринки с какими-то другими музыкальными направлениями. И внутри mm -hmm. вот этой истории есть отдельный караоке-зал со своим настроением. Там своя программа, там ведущие, бэк-вокалисты, все поют. Там как раз уютно получилось, все кайфуют. И получается, это караоке отдельно от всех? Да, караоке отдельно. И что интересно, ну вот я думаю, что вам будет интересно как маркетологам, у нас получилось две целевых аудитории. То есть у нас как будто бы Два бара в одном, то есть караоке – это одна аудитория, там более жирные чеки, там более солидные люди, там вот как раз те, кто любит караоке и понимает этот продукт. А основной зал, он получился такой попроще, там чуть-чуть поменьше чеки и там абсолютно другое настроение. Такое более тусовочные. Да, два продукта в одном. Вот С ними работаем теперь. Какой маркетинг
0: разделяете? Что вообще? Какие у вас основные каналы для привлечения?
2: По маркетингу. Скажу, наверное, раз мы уже затронули тему со звездой, что, конечно, когда у тебя в партнерстве есть популярный артист, а Аня как раз за вот время, когда мы концепцию там дорабатывали, строились и открывались, взлетело, что тоже очень сыграло нам на руку. Это, конечно, первое, это все полностью СМИ, связанные с ее деятельностью, то есть это СМИ звездные, и СМИ, которые ресторанные, потому что, по сути, это очень классный инфоповод, все хотят его забрать. У нас есть политика, пиар и реклама всегда бесплатно, То есть весь пиар мы делаем бесплатно, мы никогда за него не платим, потому что мы делаем достаточно крутые инфоповоды для того, чтобы бесплатно о них рассказывать. И вот когда мы открывались, мы закидывали новость в СМИ, у нас она разлетелась очень хорошо, то есть эта виральность была просто восхитительная. И даже РБК, который обычно берет деньги за публикацию, опубликовал статью у нас полностью бесплатно, потому что им тоже было это интересно. То есть первый источник это СМИ, да, пиар-история. Далее это телеграм-каналы, конечно же, сейчас на площадках, связанных с общепитом, на площадках связанных с звездными историями в том числе. Но тут надо понимать, что когда мы, допустим, будем анонсировать открытие нового бара, это больше будут такие новостные истории. Да, и звездные паблики. А когда мы говорим про мероприятия внутри бара, там вечеринки, гастужины, какие-то, коллаборации, то это преимущественно каналы, связанные непосредственно с хорикой. Телеграм хорошо работает, Инстаграм соответственно мы раскачиваем, ВК дает хорошие результаты, Фейсбук мы не трогаем, Одноклассники мы не трогаем, нам это неинтересно, это не наша аудитория. И стараемся работать на как раз коллаборациях сейчас, делать поводы, которые разлетаются сами с собой. Да? Некая сарафанка через Через блогеров, через лидеров мнений. Ну вот, а блогеры они в основном инста, Телеграм. Uh -huh. Да, вот коллабы,
0: очень круто ваши ниши работают. Опять же, так как я погружаюсь, так постепенно. Нишу хорики я это вижу. У меня очень много знакомых появляется из этой сферы. Просто это видно по выхлопу. Я сама мониторю какие-то вот такие мероприятия, когда устраивают коллаборации даже там совместные. Бар, допустим, ресторан или бар какой-нибудь, даже бренд украшений. То есть вот такое что-то может быть. Прикольно. Я видела у вас афишу вообще есть своя из мероприятия. Можешь рассказать про какое возможно, самое запоминающееся мероприятие, которое было? Может, закрытое что-то было или что-то вот?
2: Про самое запоминающееся... Давай, я расскажу про самое любимое, а потом расскажу про мероприятие. Вот любимое у меня это была коллаборация у нас. Это наша первая коллаборация с момента открытия, которую мы делали, с брендом «Молекул». На русском «Молекула» его еще называют, часто mm -hmm. было правильно «Молекул». Вот, и мы с ними выходили в коллаборацию, мы делали 4 десерта с вау-подачей, они давали нам 4 аромата. И мы внедряли эти десерты себе в меню. То есть наш гость приходил, заказывал десерт по этому меню. Ему приносили десерт с вау-подачей. Ну, там, например, у нас был десерт в виде кокоса с фитильком. То есть его при тебе поджигали, и ты должен был загадать желание задуть. И после этого его уже можно было есть. Это вот один вариант вау-подачи. Было десерт в виде дерева, очень красивый тоже, который поливался. Был обалденный десерт с грушей, который при тебе прям поджигали, грушу опыляли в огне, и потом уже тебе там раскладывали на тарелке. Вау. Wow. А сейчас уже нету, да? Сейчас уже закончилось, да. И был десерт с жидким дымом. Тебе выносят такую тарелку, наливают туда водичку, у тебя вот этот жидкий дым, лепестки рос, все очень красиво. И вот мне очень-очень нравилась эта история, я прям обожаю такое. И очень круто зашло, очень много было приходов людей на дневную историю, на ресторан. То есть мне было важно прокачать ресторан, потому что ночь у нас качает и так хорошо, а ресторан нужно раскачивать. И это прям отлично сыграло. Плюс еще была фишка, у Ани как раз выходила тогда песня новая «Верю в тебя», называлась, лирическая. И мы назвали один из десертов, который ты задуваешь на исполнение желания «Верю в тебя». И то есть вышла песня Ани, и на следующий же день вышла коллаборация. То есть они прям одновременно стартанули. И вот фанатам Ани, которые к нам приходят, это очень зашло, им понравилось. А идея сделать десерт с названием песни родилась за три дня до старта. То есть у меня было другое название у десерта, потом э, я узнаю название песни, а они до последнего держали ее в секрете, так принято делать. Тут я узнаю от пиарщицы Асти название песни и пишу своим, ребят, все, меняем концепцию, срочно вот этот десерт мы переименовываем, его будут задувать, вы говорите, что это в честь песни верю в тебя. А она такая как раз про исполнение желаний. Вот просто матч был. И я говорю, все, и мы будем продавать вот так. Они такие, окей, хорошо, все сделано, и вот прям этим я горжусь. Это моя любимая Из за прям вечеринок у нас есть несколько партнеров-промоутеров, с которыми мы работаем по Санкт-Петербургу, и есть один партнер, с которым делали вечеринку. Сейчас название не скажу, доподлинно не вспомню. Там суть в том, что он собирал свою аудиторию, которая когда-то, там лет 10 назад, тусовалась в другом заведении, в котором выступали девочки, танцевальный коллектив. И, в общем, когда у нас проходило это мероприятие партнерское, во-первых, у нас было очень много гостей, ну, то есть, прям биток. Я даже не знаю, вот ты идешь, и ты пройти не можешь, потому что ты упираешься со всех сторон в людей, тебе прям как на концерт нужно всех распихивать. И забавное было то, что пришли прям фанаты этих девочек с плакатами. То есть, у нас в баре wow. на мероприятии, на вечеринке танцевальной стояли вот во время этого номера, когда... а номер, типа, тоже 10 лет номеру, этот номер все наизусть знают, и они его исполняли, типа, как а там повторно, да, такое возвращение, камбэк, uh -huh. и они вот с этими плакатами стояли такие, У -у -у", и болели. Это было эффектно. Обычный день, просто не праздник, ничего, просто раз и вот собрал промоутер такую толпу. А еще ну у нас открытие классно прошло. Само бар mm -hmm. с клубным концертом, да, Аня выступала, пела, и тоже был биток, тоже было невозможно пройти. Но ну, вот это тоже было очень запоминающееся. И вот когда у меня спрашивают, почему я хочу бизнес в Хорике,
0: да, блин, это ж столько эмоций крутых, это можно вообще просто.
1: Такая
2: тусовка.
0: Да, это вот мой дрим.
2: Хорику идут те, кто реально любит ее. И на мой взгляд, это люди, которые любят еще и боль. Вот я не знаю, как это назвать. Это вот когда ты что-то делаешь через боль. Вот. Мазохисты чуть-чуть. Да, 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 ты через боль сделал. И вот когда ты через боль сделал, ты испытываешь максимальное удовлетворение от результата. Типа я смог я не умер. Мне,
0: ты уже второй человек, кто мне это говорит, но я приняла уже, наверное. Ну, то есть,
2: если ты действительно этим занимаешься, особенно с нуля, а когда у тебя там нет инвестора, например, ну, очень много есть кейсов, у меня знакомая вообще просто открыла на Арбате заведение за какие-то копейки, потому что у нее слетел инвестор в последний момент, она собрала просто все, что у нее было, открылась как есть, и сейчас-то один из успешных винных ресторанов, и вот я восхищена, потому что даже мне кажется, не хватило бы яиц, простите, пожалуйста, дорогие слушатели, для того, чтобы вот так вот открыться. А она смогла. И это, это действительно это люди какой-то дикой силы воли, потому что все, что происходило за последние несколько лет в стране, с учетом законов, с учетом налогов, с учетом вообще всего, тряхануло сферу сильно. И mm -hmm. вот это прям действительно надо любить, чтобы этим заниматься и хотеть туда идти до сих пор. А можешь чуть-чуть
0: вот рассказать, возможно, как это повлияло вот эти все обстоятельства на
2: бизнес. Нагнала, в общем, в страх. Сейчас буду рассказывать наоборот. С точки зрения бизнеса, например, нашего, моего и партнеров, как будто бы ничего не произошло, потому что мы за это время только выросли. Было очень грустно, все нагнеталось, и аудитории, естественно, хочется как-то расслабляться, и они ходят в бары. И многие говорят, что там нет денег или еще что-то у людей, но деньги ходить они были. Вот. А дальше история какая? Есть просто бизнесы маленькие, точечные, которые работают на контрактах, ну, на маленький объем, для них это затратнее. То есть мы сеть, да, вот я сейчас про партнеров своих говорю, с которыми я тоже работаю, там сетка уже выросшая, там как бы сетка, она перекрывает дыры, то есть каждый бар где-то, допустим, немножко дыры есть в какие-то времена, и каждый бар может перекрыть за счет вот этого общего потока денег. А маленькие камерные проекты, им тяжелее всего. Поэтому для нас мы выросли, так как рынок немножко вымер, и мы смогли mm -hmm. этот рынок забрать себе, а вот для маленьких ну, было сложно. Если ты не умеешь оптимально управлять бизнесом, оптимизировать свои расходы, раздуваешь фот, например, то ты стабильно будешь минусить их без вариантов. Рано или поздно ты загнешься. Поэтому с моего опыта все окей, но с опыта коллег тяжеловато. Мне кажется,
0: в принципе, малый бизнес в России очень сильно страдает всегда, и поэтому у нас этот кластер, он в принципе такой. Постоянно шаткий, как один мой знакомый сказал, что малый бизнес в России существует просто для того, чтобы люди не пили. Им дают открывать бизнес просто, чтобы на алкашку не тратились, условно. Вот. Но как такового какого-то дохода, профита от этого нет. Ну, в Америке совсем другая эта экосистема. У них есть этот кластер малого бизнеса, который реально хочет развивать государство. Вот. Я не хейчу нашу страну, но это просто как есть.
2: Возможно, у меня несколько коллег ездили на такие некие стажировки, бизнес-стажировки в Америку. А Я тебе так скажу, трушный предприниматель российский, мне кажется, очень сильно скучает по вот этому трэшу, который происходит. И становится скучно очень быстро, потому что я не один раз слышала историю о том, что там нечего делать, там просто скукота. То есть ну, просто настолько там все грустно в плане. То есть, если ты такой энергичный человек, тебе нужно подпитываться от среды, с кем-то общаться, что-то делать, Говорит, тебе будет тяжело, потому что у них есть закрытые базовые потребности, вот эти минимальные свои, по маслоу, в которых они живут. Это дом, работа, работа-дом, вечером сериальчик, газон покосил, снова на работу. И им кайфово, у них все есть. Тачка есть, кредитная, дом кредитный есть, все классно. А у нас наоборот, у нас, короче, не закрыты вообще практически и ни у кого эти потребности по пирамиде Маслоу, особенно верхушка, где там признание, власть ну, и да. прочее. И нам всем это нужно, и вот все в это стремятся. Ну, не все прям все, но я имею в виду, что те, кто что-то хочет, они туда стремятся, выгрызают прям. И за счет этого просто очень крутая экосистема вокруг, столько людей, столько возможностей. Я буквально вчера смотрела интервью Лебедева новое для забыла для какого-то интервьюера, но я думаю, что если загуглить его, можно найти, оно прям свежее. И он как раз рассказывал про Америку и Россию, про разницу. И говорит, лучше города в жизни, чем Москва, типа в стране в целом и в мире просто нет. И говорит, у нас такая свобода для всего. То есть, и он так классно это все рассказывал, а он же весь мир объехал. Он не голословно об этом рассказывает, а он реально и жил в Америке, и уехал оттуда, и весь мир объездил. И вот он очень крутые доводы приводит. И вот кейс про масло, пирамиду которую я сейчас красиво рассказала, это как бы его слова. Да, я да.
0: процитировала. Разница менталитетов там, естественно, колоссальная. Это Америка, Европу тоже там совсем другое. Там у каждого из поколения в поколение это передается. Может быть, бизнес просто столетиями. Я знаю, отели многие передают вот так вот, прям по цепочке. Поэтому, да, это совсем спокойно. другая экосистема. Нужно попробовать действительно вот, поездить по миру, чтобы понять, твое или не твое. Возможно, действительно, ну, тебе Москва вообще покажется раем, потом захочешь вернуться. После каких-то мест, вспоминаю, что в Москве очень хорошо. Я же могу
2: там сказать, да, с региона, девочки. Мы тоже. первые разы мне было ну не очень. То есть Питер мне сильно нравился. Я мечтала, что я перееду в Питер, буду жить. А Москва мне не нравилась вообще. У меня было ощущение, что она ненавидит меня, отторгает меня. И начиная с метро, которое я до сих пор не люблю, мне прям очень морально было некомфортно. Потом ну так вышло, что мне нужно было в Москву переезжать и не в Петербург. И я вот со временем, ну, только через года два, наверное, я почувствовала, что как бы все, вот это мой дом, и я здесь живу. То есть я не приезжий, я не временный человек в Москве, все, я здесь укоренилась, у меня тут семья, у меня тут дети, я тут как бизнес, я уже ориентируюсь почти в карте. И вот сейчас я возвращаюсь mm -hmm. обратно в регионы, езжу там с исследованиями, еще что-то, бары какие-то новые мы запускаем. И я, конечно, скучаю по Москве, по такси, по Uber, yeah. по всему вот этому великолепию, по Яндекс.Доставке. В некоторых городах до сих пор Яндекс.Доставки нет.
0: Сервис в Москве точно на вышке, лучше, чем даже в Нью-Йорке. Мы тоже с Энджи просто дискутировали на тему, даже гуглили, типа, где самый лучший, лучший город сервис по мире. сервису. Да-да-да, ну как бы Москва, мне кажется, тут лидер 100%. А вы, кстати, откуда? Да. Сказали, что вы тоже из регионов.
1: Да, я Сомская, я с Сибири. А, ну только рядышком почти, да. Да-да. А я помню, мы даже на мероприятии, по-моему, спрашивали, кто еще в Сибири.
0: Я из Брянска. Я недалеко от Москвы. Да, но все равно. Деревня деревенька. То мы все такие
2: выжившие. Приезжие очень трудолюбивые люди, в отличие от коренных жителей. Прям прорывные вещи делают в столицах.
1: У них как раз не закрыты вот эти потребности, по большей части. Поэтому приходится рвать жопу, чтобы было нормально, просто нормально. Базово в доме. И хорика в этом плане, как мы уже поняли, бизнес такой как бы непростой, суетливый, но при этом очень интересный, приключенческий. Немного я бы его так назвала со стороны.
0: Хоррор хотите рассказать? Да, давай.
2: Давай, интересная история. Я вам сейчас расскажу факапы. Все же рассказывают, как красиво, все как классно, у них там бизнес, они с нами зарабатывают. У нас честно. Да, лично мой хоррор. Открываем, в общем, бар. Когда открываешь бар, есть там несколько этапов условно открытие, маркетинговая составляющая, операционный, блок, стройка и прочее. Вот блок стройка. Стройкой я занималась первый раз сама. То есть это был мой такой первый опыт, когда я руководила людьми, о деятельности которых я не понимаю ничего. Это был для меня дикий стресс, потому что если я могу прийти на собрание к маркетологам и раздать люлей всем, потому что они плохо работают, потому что я-то знаю, как надо, я знаю, как работают каналы, как собирать таблички, какие мне нужны метрики, то, придя на собрание строителей... Я вот сидела, слушала и такая, а чем этот материал лучше? А, а почему, берем, дороже? И вот мне казалось, задают тупейшие вопросы, и мне кажется, до сих пор, если там копаться, не до конца это все понимаю, но суть. Был у меня директор по запускам, со стройкой связанной, мы с ним значит, заказывали бар, круглый вот, про который я рассказывала, это там, сердце нашего бара, он прям в самом центре, красивый, из оникса, просто вообще лапочка. Мы его, значит, заказываем, и я спрашиваю, говорю, так, Данил, а у нас бар так к открытию придет, все окей? Он говорит, да, там, Срок вот такой, все придет, все будет классно. И что вы думаете? Неделя до открытия, бара нет. Данил, где бар? Они там чуть-чуть задержались, у них там был какой-то госзаказ, они нас чуть-чуть подвинули, но все окей. Хорошо, три дня до открытия, Говорю, Данил, где бар? Ну вот-вот они должны там ночью выехать, привести, установить, все будет. За день до открытия я слышу, как Данил в соседней караоке, в комнате блаженным матом кроет по телефону кого-то. Я сижу и понимаю, что бар не приедет на открытие. Короче, эти ребята, которые взяли у нас заказ, взяли какой-то кремлевский заказ на изготовление чего-то и просто подвинули нас. Ну, такие, ну, кремлевский заказ, ну, как бы там, очевидно, yeah. денег больше, чем я им плачу, плюс у меня в договоре прописано неустойка. Но в сравнении с деньгами, которые им платят за кремлевский заказ, это неустойка, это какое-то копье, которое они просто мне там на счет скинут и расслабятся. И что вы думаете, а мы уже вывезли всю старую мебель под этот бар освободили место, уже отсидели на склад, уже все все за все опечатали. И мне приходится за сутки до открытия -первых, звонить, разбираться с этими ребятами, чтобы они мне этот бар уже начали делать. В любом случае он мне нужен. Во-вторых, снова возвращать эти диваны, которые были до этого. А там был ресторан, и там ну, обычные диваны. Сейчас объясню экономически. Когда у меня бар стоит в центре зала, это значит, что у меня работают там бармены, и это значит, что гости да. бьют и тратят деньги. Uh -huh. А если у меня бар в центре зала не стоит на открытии, то у меня гости сидят на жопе. Во время концерта просто невозможно обслужить столики, то есть ты не можешь вот в этой толпе принести еду, принести алкоголь. Uh -huh. Ты ограничен в получении денежных средств uh -huh. с открытия. Вы забираете мои деньги. Да, и плюс танцевать-то невозможно. У тебя все в мебель, мебелью, где ты будешь танцевать устанавливали диваны, потому что ну, нам надо было куда-то садить людей, раз бар не приедет. И у меня, в общем, концерт, я как сейчас помню картину. я стою в самом конце зала, вот там вот сцена впереди меня, передо мной толпа людей, вот эти диваны, на которых они сидят, выходят Аня Асти, начинают выступать, а она очень энергетически круто заряжает, то есть там прям невозможно сидеть на месте. И эти гости просто встают ногами на диваны, начинают прям на диванах танцевать. И я вот так стою и думаю, так, у меня заведение с сред последний плюс сегмент. Как в регионе, знаешь, в кабаке встали на диваны и танцуют. Я просто так стояла и не могла понять, что происходит. но было вот так. Все окей, в общем, в смысле, как бы мы вывезли, никто не догадался, что там не хватает бара. Мы просто через неделю его поставили, и потом всем сказали, а теперь приходите, снова у нас есть классный круглый бар. Но вот это вот один из фейлов, который сильно влияет на тот же заработок твой, как бизнесмена. Это вот первый момент.
0: Мне кажется, такие ситуации только закаляют это опыт это в любом случае ты будешь понимать ну, потому что работа с поставщиками это мне кажется вот тоже у мебельной ниши ну вот прям очень сильно хромает вот это люди выбирают деньги в большинстве своем вот такие подрядчики. Здесь нечего, на самом деле, комментировать, добавить. <laughs> Круто, что вы выкрутились, потому что, ну, в любом случае, нужно было проводить мероприятие Что, кстати, вот помогло в такой ситуации? Какие, возможно, три качества <laughs>
2: ты выделишь? Слушай, я бы хотела сказать, что стрессоустойчивость... Но я уже потеряла грань, когда там стрессоустойчивость начинается, а когда это просто... Обычная жизнь. Ну, типа, знаешь, есть твой предел возможностей, и дальше стрессоустойчивость. Вот я немножко путаюсь теперь, где мой предел, а где стрессоустойчивость. Потому что в такие моменты э, я вот в стрессе аккумулируюсь, наоборот. То есть у меня нет такого, что что-то произошло, я в панике бегаю. Тут у меня наоборот. Есть, если стресс случился, я максимально стараюсь ситуацию вот так это двинуть от себя, немножко от нее абстрагироваться okay. и посмотреть, сверху, что я могу сделать для того, чтобы минимизировать риски. И потом уже там раздать своим сотрудникам, всех успокоить, что типа, ну окей, ну вот так. У меня пока, видимо, все хорошо, потому что я не пью успокоительный, новопассит и прочее, меня как-то обошли. Я спасаюсь yeah. просто сном, спортом, кофе там иногда помогает, а иногда как бы наоборот разгоняет. Что-то я еще хотела сказать. А, ну вот у меня, например, операционный директор, который сейчас работает с точкой, а ей в открытии пришлось разбираться с бронями столов. Из-за того, что бара не было, приехали диваны. У нас поменялась немножко рассадка а гости заплатили заранее за столы, на секундочку. И получилось так, что они-то смотрели по картинке, по рассадке одно, а по факту другое. И это как бы день в день, и там никого не предупредишь. И вот она в моменте стояла на встрече гостей, всех провожала, разгребала всю историю, выхватывала негатив, потому что есть гости, которые заплатили деньги, они считают, что они должны сидеть там, где они заплатили. Они, конечно же, правы. Твой yeah. косяк. Да, но вот как-то она это разруливала. И было пару таких блогеров, даже немножко таких снобов, которые в итоге выкатили нам негативные отзывы после открытия, что вот все было не очень, им ничего не понравилось. Хотя по сторис я смотрела, они плясали на диване во время концерта, все было хорошо. А потом уже, конечно же, им все не понравилось уже после этого. Но это вот еще стрессоустойчивость команды должна быть мощная. Потому что один в такой не yeah. вывезешь. Надо, чтобы у тебя команда, которая руководит с тобой вместе, они тоже были такие яйцами, ребята. Команда в любом случае очень
0: сильно тоже в любом бизнесе помогает про хорику вот эта отработка негатива, любое даже там комьюнити, если рассматривать все равно ресторан создает какое-то комьюнити вокруг бизнеса, когда на тебя прилетает кучу хейта, это прям общаясь с комьюнити менеджерами, это прям морально тяжело. Если спрашиваешь, как вы справляетесь, они такие, ну, на таблеточках посидим денек и нормально, в медитацию идем,
1: иногда плачем.
0: Да, иногда плачем в перерывах, это прям, да, это такие стороны бизнеса открытые. А по поводу персонала, у вас есть какое-то обучение персонала? Потому что я знаю, что в кофемане, например, у них вообще там огромная школа подготовки вот этого вот всего, чтобы официанты, они правильно продавали блюда, предлагали вот это все. Как вы готовите персонал?
2: Примерно такая же схема, просто кофемания в этом смысле ушла далеко вперед. Они достаточно давно на рынке, причем на рынке Москвы, заметьте, их нет в регионах вообще нигде, потому что кроме москвичей кофеманию никто не понимает. Это какой-то
0: культурный код. Это культ, да.
2: Как счастье в Петербурге есть кафе счастье. Вот это культурный код Петербурга. Кофемания культурный код Москвы. И они сделали хороший упор на внутренний институт, обучение сотрудников, это очень правильно. Мы в этом смысле пока отстаем, конечно же. То есть у нас достаточно молодо это направление, но обучение у нас есть, просто оно не такое системное, наверное. Нас также обучают стандартам сервиса которые у нас есть, также обучают стандартам обслуживания гостей, приготовления блюд, приготовления напитков. Просто кадры немножко разные. То есть ребята, которые идут работать в кофеманию, это ну, немножко другой формат сотрудников. Они более осознанные, это дневная работа, у них там есть определенная лестница роста, и как бы им это интересно. Плюс у них такой культ кофе достаточно хороший, хотя я в кофемании не особо понимаю, в чем там фишка, но суть. Мне не нравится, честно. Извините. Из кофемании... Но с точки зрения рынка, они там вот у Старбакса тоже, я кофе Старбакса не понимаю, но они очень популярная кофейня. Вот то же самое с кофеманией, и поэтому там статусно работать. Там немножко другая мотивация у сотрудников. И обучение как один из стимулов, что вот мы вас за свой счет учим, вы растете, <свят> и они там укореняются. А у нас, так как специфика заведения, в том числе и ночная, то там другой вообще кадровый состав. То есть это ребята, которые в ночь работают с аудиторией, нажирающиеся в говно иногда. Ну, то есть там такой контингент бывает. Там даже самый приличный человек, нажиравшись может творить дичь на диване. Да, и там люди работают другого склада характера, и там с мотивацией посложнее, потому что для кого-то как раз вот такой формат работы, он промежуточный. Ну аля студенческая подработка. То есть зачем я буду серьезно относиться к работе, если зачем я буду там что-то там заучивать, зачем мне этот корпоративный институт, если там вот, вот так, вот так. Но мы собираем базы, базы знаний, всякие вебинары записываем, проводим обучение, все это есть, просто не так это вот идеально, как, например, в кофемайне реализовано.
0: А какие у вас еще, может, есть плюшки, мотивация, печеньки?
2: Ну, из стандартного такого у нас есть карты бонусные скидочные для сотрудников. Они действуют во всех заведениях нашей сети партнерских. То есть ты можешь с скидкой хорошей там есть у нас. Действуют всякие скидки на проведение дня рождения, банкетов, если это нужно сотрудникам. Мы проводим розыгрыши раз в период. Ну, аля обучения. То есть условно ты подаешь заявку, что ты хочешь. Например, я хочу пойти на курсы с мне мне это нужно для работы, потому что там то-то-то. И далее конкурсная комиссия путем отбора выбирает, кому она будет оплачивать вот эти истории. Плюс мы инвестируем в топов своих. Ну, вот я сейчас не про линейный персонал, а говорю про топов, потому что все-таки я с топами работаю плотнее, чем с линейным персоналом. А у меня есть там карьерный рост, очень хороший, потому что это сетка. Есть возможность из управляющего заведения вырасти в территориального управляющего либо в управляющего всей сети. То есть это человек, который курирует по городам, делает аудит и всех проверяет, за всеми следит, соответственно, растет в зарплате и в повышении своей квалификации рабочей. Есть истории, когда мы вот как раз обучаем топ-менеджеров различным курсам, которые на рынке стоят дорого, но мы их закупаем для компании и там вкладываемся uh -huh. в сотрудников. А для таких сотрудников, как шефы и бренд бармены, мы еще и пиаром вкладываемся. То есть мне важно, чтобы моего бренд шефа, моего бренд бармена знали в лицо, чтобы его имя стало именем нарицательным. Некий тренд и некая необходимость в хорике, если ты хочешь играть в песочнице yeah. с большими дядями, как я это называю, то тебе надо сначала вот эти атрибуты приобрести. Борды, усы, там вот это вот история пройти пройти пубертат, да. пубертат вот и мы соответственно как бы их э, пиарим чтобы они как атрибут в том числе были то и для нас плюс и для них потому что mm -hmm. если когда-то они решат mm -hmm. с нами расторгнуть наши деловые отношения то ну, мы в них так-то деньги вложили мы их продвигали и это ценно
0: да я заметила что в инстаграме там у шефов по 5-7 тысяч подписчиков что
2: уже люди на них приходят это сейчас тренд именно в ресторанке. Но повторюсь, так как у нас формат смешный, и ресторанка, и ночной, условно, клуб, да, назовем так, то там как бы сложнее даже с шефами. То есть не каждый шеф, который действительно хочет дорасти до каких-то премий, наград и конкурсов, пойдет работать в заведение ночное, потому что, ну, это немножко не их уровень. Ну, Это не то. Да, да, да типа, блин, ну я-то вообще-то вот такой классный, что-то я буду в ночном клубе кухню делать. Но мы сейчас вот как раз нашли крутого шефа, вот будем надеяться, что он сейчас нам привнесет. Классно, я прям в Питер еще с большей волной
0: захотела приехать обязательно обязательно хочу сходить я была на конференции яндекс еды про рестораны как раз бизнес бизнесе вот это что большая проблема сейчас это текучка кадров что кадров в принципе не хватает так ли это
2: жестокая правда с которой мы живем мы вообще не останавливаем поиск сотрудников потому что приходят работают месяц плохо работают ты их выгоняешь берешь нового то есть нечего выбрать по сути. Yeah. Вот если мы говорим про топ-менеджмент, то как бы там можно найти, можно обучить. Если человек хочет, и он такой, блин, я хочу, я вот работал раньше вот в том-то заведении, до вас по уровню оно не дотягивает, но если вы меня возьмете и научите, я готов. И ты в топ-менеджмент можешь с большей охотностью вкладываться, потому что, понятно, мотивация, человек хочет расти uh -huh. в этом ключе, да, ему это важно. А когда ты вот с менеджерами, с официантами, с уборщицами, то есть уборщиц не хватает, Понимаете, вот уборщица, ну, хаос кипер там можно назвать красиво, да, как угодно. Нет на рынке хороших. Просто нет. Они либо плохо работают, либо они хотят какой-то космический ценник за свою работу, непонятно с чего. Нет этого на рынке. И вот они могут просто взять и уйти посреди смены, потому что им надоело, и потом перестать брать трубки, например. Есть еще очень часто воровство в заведениях. Грех не взять чай лишний раз себе в карман, или продать один коктейль, а пробить его частями и часть себе забрать в карман. Тип норма. То есть это как будто бы норма рынка. Это всегда было, есть и будет. И просто когда ты ловишь за руку человека, а это может быть хороший бармен, да, или хороший официант, то есть он классно продает, он крутой, тебе жалко его терять, но ты его за руку поймал. И вот ты такой, ну, блин. Все же хорошо было, нормально же общались. У нас как раз очень сильно развита проверка на воровство в компании. У нас есть видеоаудит. Мы прямо делаем аудиты в течение недели в разное время, снимаем с камер показатели, проверяем самые там загруженные часы. Есть определенный регламент, чего делать нельзя. И если попадаются, то все. Это конец. Не любим мы с такими Ну, это знаешь, как твой дом. Вот мой бар — это ну мой да. дом. Для команды, которая там работает 24 4 на 7 это их второй дом. Они там проводят вторую часть своей жизни. И жить в одном доме с человеком, которому ты не доверяешь, ну, как-то некомфортно.
1: Тем более, подтверждая прецеденты, вы, получается, даете такое негласное одобрение на то, что, типа,
0: так можно.
2: Да, да. Мы поймали и, как бы, и оставили работать, то получается, что и всем можно, действительно.
0: Для меня вот это, конечно, сейчас я закончу мысль, что вот просто линейного персонала не хватает, по сути, топа уже, как будто бы сложнее обучить, как будто их должно быть меньше, а вот такого, что поваров, официантов, элементарно уборщиц не хватает. Это прям шок какой-то для рынка. Не знаю, как дальше это все пойдет меняться, в какую сторону, потому что, ну, даже вот идей нет. Типа вопрос такой, как это изменить? Как это изменить? Не знаю, людей поменять, наверное. Человеческий фактор просто. на
1: да, ну, такие вещи как будто бы как-то более глобально надо влиять, а как бы в рамках своего бизнеса просто до свидания. Мне еще очень интересно было бы послушать, у тебя такая, скажем так, интересная история, то, что ты вместе с мужем, у вас очень похожий бизнес, как он занимается сетью баров, так и ты занимаешься барами, плюс вы оба, насколько я помню, пришли туда из маркетинга. Можешь вообще рассказать про вас, чем он занимается, какие у вас сейчас взаимоотношения?
2: Вы прям вовремя этот вопрос задаете, потому что я буквально позавчера скидывала анкету организаторам свадьбы, где я описывала всю нашу историю знакомства, поэтому она у меня Вау, в голове... Ты подготовлена, Супер. да? Она у меня <связь> в голове прям свежайшая. То это просто интересно послушать девушкам, предпринимательницам... Энтерпринёрке. <связь> да, нам
1: наоборот очень интересно именно вот на такие темы пообщаться в том числе, то есть о жизни, о семье. Ой,
2: я сейчас расскажу. Я на самом деле только недавно поняла, что я могу вообще упаковывать курс по счастливому браку, брен... Браку, при том, что мы работаем вместе с мужем. Как быть предпринимателем? Ну, работать... вот это, да, это феномен тот, что не должен работать с семьей, вот такое есть. И у меня такое всегда тоже было убеждение, потому что, ну, была практика нехорошая, и я как-то всегда с этим жила. В общем, рассказываю. Мы с моим будущим мужем, я потом чуть позже поясню, почему с будущим, росли в одном поселке в Казахстане. Он учился со мной в одной школе, на два года старше меня. Мы до 9 класса вообще не были знакомы, что удивительно, потому что, как выяснилось, у нас наши родственники где-то как-то между собой, с одного тоже села, все были знакомы, а мы вот нет. И в девятом классе Саша, мой муж, подходит ко мне и к моей подружке со своим другом и предлагает нам погулять. Получается, что его друг подкатил ко мне, а он подкатил к моей подружке. И мы пошли гулять. В общем, мы такие пошли гулять, погуляли. В общем, он там погулял с моей подружкой месяц, а мы с его другом там условно месяца 3-4 еще повстречались. И из-за того, что мы продолжали с его другом встречаться, мы постоянно сталкивались на каких-то общих тусовках. Мы ездили там за город отдыхать, mm -hmm. куда-то еще. И каждый раз, когда мы с ним находились в одном помещении, меня от него прям немножко подтряхивало. Ну, в общем, если вы его встретите, но Эндж знает, он такой вот душа нараспашку, он такой весь громкий, шумный. Ему надо быть в центре внимания он любит вот это внимание захватывать. А я как бы внутри такая же, но меня всегда учили быть скромной, и поэтому меня это тригерило. И каждый раз я сидела и думала, господи, ну когда же он перестанет говорить себе? Ну сколько можно? Когда стыдно за другого человека. Да, ну то есть мне всегда казалось, что он там вот хвастается, еще что -то. В общем, мы друг друга не долюбливали. То есть он считал, что я какая-то консервативная и скучная. Чужая была компания для меня, они все были старше. Я еще там вообще не пила, ноль нолил алкоголя в школьные годы. И я как бы сидела всегда трезвая и грустная, наверное. А он вот как раз был такой веселый, вечеринки, тусовки, и мы как-то вообще друг к друг другу не подходили. Я еще такая пацанка росла. Джинсы, кофты, капюшоны, волосы в хвост, не красилась, ни каблуки не носила, ничего такого. Я вот такая была активистка, пацанка. Прошло время, я закончила школу, уехала в университет в Россию, в Томск поступила. А он открыл в Казахстане бизнес, какое-то время там вот как раз поработал. У него там уже был маркетинговое агентство свое и тоже переехал в Россию, но в Новосибирск. То есть у нас два города рядышком были, там 4 часа езды. И я в Томске заканчиваю вуз, ну и меня приглашают, я уже рассказывала в агентство, и в итоге становлюсь я руководителем маркетингового агентства. И он в Новосибирске также сделал дубль своей студии и работает в Новосибирске директором маркетингового агентства. И мы случайно э, находим друг друга в Инстаграме. Знаете как? На меня сначала подписалась его жена, он был женат, а потом подписался он. По ощущениям это было так. Они сидели такие, о, о, Лакотош, прикольно. Ну, Лакотош моя фамилия, для тех, кто слушает. О, давай подпишемся, давай. И вот как будто бы они такие раз и на меня подписались. Ну, и я как-то подписалась в ответ. Выяснили мы, что мы работаем в одной среде, и начали общаться по работе. То есть вот не общались со школы ни разу. И тут через 4-5 лет это прошло уже. Начали друг за другом следить, начали пообщаться по работе. Обменивались контактами, подрядчиками. На конференциях общих встречались вот этих сибирских, которые там из города в город ездят. И так на года два ну, очень редко вот мы с ним коммуницировали. Потом ну, он там развелся, в Москву переехал. Я уже ушла в общепит и узнала, что он тоже ушел в общепит. Это очень интересно, у нас очень параллельно шли вот прям истории. Uh -huh. То есть он тоже заколебался вести агентский бизнес, ему нравился общепит, и он ушел в общепит консультировать, продвигать, что-то там делать. И вот я приезжаю в командировку в Москву, мы встречаемся, я прошу его познакомить меня с какими-нибудь местными там рестораторами для общего развития, чтобы фишечки какие-нибудь притащить себе. Вот мы с ним прошлись по всем этим знакомым его ресторат, и как-то очень круто заобщались, как будто бы другие люди. Я не знаю, как это объяснить. Я выросла по-другому, стала выглядеть, общаться, уже себя вести по-другому. Я уже девочка-девочка была. И он стал уже не парнишка, который там о себе много говорит, а реально чувак, который много чего уже достиг. И он абсолютно обоснованно говорит, что он крутой. Как бы мы друг на друга посмотрели. По делу говорит Да, по делу. И мы друг на друга посмотрели другими глазами. какая то искра там промелькнула. Но проблема была в том, что у меня были отношения. Когда я была в Москве в командировке, у меня была вторая сразу в Петербург. Получилось как? Я приезжаю из Москвы в Петербург. Продолжаю там общаться с рестораторами. Саша решает, что мы не договорили. Да, там какие-то чувства промелькнули. Но надо как-то это обсудить. Приезжает в Петербург. И в этот же день ко мне в Петербург приезжает мой парень, тогдашний, простите за мой русский, встречает меня, в общем, на вокзале или где он меня там встретил, я уже не помню, с букетом цветов. И Саша обломался, ну потому что ко мне приехал парень, и Саша, сорян, я не могу с тобой встретиться, ну как-то вот ни туда, ни сюда. И как получается, вечером этого же дня мне мой парень делает предложение, он, оказывается, прилетел, чтобы сделать предложение в моем любимом городе, а я стою и понимаю, что мне это нравится Саша. И все. И не, могу я... и не могу я согласиться выйти замуж за человека, с которым 4 года встречаюсь, потому что вот вчера мне понравился Саша. Вот представляете? Два
1: дня пацан промахнулся.
2: Два дня общались, и я понимаю, что это идеал моего мужчины. Вот хочу вот такого. И все, и я отказываю. В общем, там очень большая буря эмоций, которые я не буду рассказывать девочкам. Я... Это жестко. Да, и после этого мы уже начинаем общаться с Сашей, но я все еще в Сибири, то есть я как бы там живу. И вот Сашка мне катается в Томск, я катаюсь в Москву какое-то время, и потом месяца через три уже мы решаем, что мы будем работать вместе, что я буду заканчивать все свои проекты в Сибири, что буду перебираться в Москву. Собственно, почему не в Петербург? Потому что вот случился мой будущий муж, который сказал, Москва это лучший город на земле, мы едем в Москву. И здесь мы уже начинаем работать с общепитом, берем проекты на консалтинг вместе, как одно агентство, да, общее, вот. И как-то постепенно, постепенно пришли к тому, что каждый нашел вот эту свою нишу. И вот у Саши сейчас свой бар на Арбате. Рюмочная Евгеньевич. Тоже с Жуковым, кстати, с Сергеем. По одноименному сериалу открыли они ее. Он очень круто упаковал концепцию. Я прям советую сходить посмотреть. Там просто каждая деталь в заведении, она говорящая. Это прям точка контакта. В наш вешлист чек-лист, куда сходить. Очень круто. И у меня появились сплетни. Как-то так. этом. Мы поначалу, конечно, были моменты, когда мы с ним немножечко вздорили, спорили, потому что два руководителя я хотела тоже принимать решение. А как мы понимаем, что в партнерстве всегда есть мажоритарий-миноритарий. И каждый должен понимать свою функцию, да, и за кем-то должно быть последнее слово. Mm -hmm. Да, я какое-то время была не согласна, бунтовала. Вот, типа нет, я хочу вот так, и мы за это ругались. там, Где-то он, может быть, был неправ местами. Но мы этот момент пережили. Примерно год вот мы работая вместе прям тяжело нам было мы ругались выясняли отношения рабочие и как бы немножко личное тоже туда подтягивали Потом научились разделять постепенно А потом как-то вот вообще стало легко И мы сейчас очень друг друга поддерживаем Вообще супер вовлекаемся в работу друг друга Подсказываем всякие идеи, фишки, лайфхаки Постоянно друг друга мотивируем, хвалим То есть это вообще неотъемлемая часть нашей жизни Каждый день Я говорю, Саша, ты крутой, у тебя офигенный бар У тебя там вот это круто, вот это круто У вас там выручка выше, чем была, вы растете и то же самое делает он. То есть в моменты, когда я там переживаю, что у меня сегодня там план не выполнился или еще что-то, он всегда как бы меня поддерживает. Это прям успех. И это при том, что у нас еще двое детей за эти четыре года появилось. То есть в процессе вот этой работы мы еще умудрились, да, родить двух детей, и как бы вот сейчас дочке у меня 2,5, а сыну 6 июня год исполнился. Ну, я не знаю, слышали вы, нет. Надеюсь, в подкасте не будет слышно, но у меня ребенок минут 10 назад стоял в за ручки мама, 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 открой, открой, открой.
1: Какая милота. Но я хотела тоже со стороны подметить то, что вот вы с Сашей как пара очень круто смотритесь, очень от вас приятные впечатления, то, насколько вы друг о друга заботитесь, как вы общаетесь, какой от вас общий вайб. Я еще когда узнала, что у вас двое детей, я еще посмотрела сторис, как вы там вместе гуляете. Это просто, наверное, ну, мечта, мне кажется. Это очень классно со стороны прям.
2: Но мы к этому долго шли, правда. То есть это не волшебная сказка о том, что всегда все замечательно, потому что, конечно же, был период, я я думаю, что девушкам сейчас важно тоже будет услышать, потому что наверняка у многих тоже есть дети или есть планы родить, но они боятся, да, что это как-то помешает бизнесу. В момент, когда я рожала дочку, у нас как раз было такое консалтинговое агентство, я сильно боялась выпасть, поэтому соглашалась на любые работы, которые бы могла физически подтянуть. Ну, тут у меня по все хорошо, у меня в целом беременность была комфортная, что первое, что вторая. Я работала до последнего меня как бы это спасло, то есть у меня не было тотальной депрессии, а я ушла в декрет и непонятно, когда вернусь. Это не для всех подходит, как повторюсь, потому что ну, разное здоровье у всех. Мне вот подошло, я поняла, что это для меня лучше, чем я уйду сейчас в декрет и, и потеряю немножко в скорости своей развития относительно других специалистов на рынке. Это первый момент. Второй момент. Меня поддерживал Саша. То есть, когда я сказала, что я не хочу уходить в декрет, я буду работать, мы сразу подключили его родителей, которые хотели внуков и готовы были сидеть с ними, перевезли их с Казахстана в Москву. И когда я родила, месяца через четыре они приехали прям тотально нам помогать. То есть, мне надо было уже выезжать на встречи. Зумиться подолго, и они помогали сидеть с ребенком, когда он просыпается, гулять с ним, очень много закрывали вопросов, до сих пор, кстати, помогают, за что я вообще безумно им благодарна. Два вот этих фактора. А потом... Случился второй ребенок через полтора года. И мы подключили уже моих родителей. Ваша смена. Так, два через два. Вы смеетесь, они реально вахтами ездят к нам в гости и помогают с детьми. Прям вахтами мы их Или возим.
1: Третий ребенок там уже понятно, кто будет сидеть. Третьего
2: ребенка уже никто не хочет. Но я тут тут смеюсь, конечно. Мы там не планируем. Пока два супер. Да, пока два супер, бабушки просто боятся. Мы им два раза рассказывали про детей на празднике типа, с праздником у вас будет внучка, с праздником у вас будет внук. И же перед следующим Новым годом так. И каждый раз, когда мы на Новый год достаем подарки, такие мы вам приготовили подарок. Они прям напрягаются. Такие, типа, только, только не говорите, что у нас будет третий внук. Это вот так
1: выглядит. Это очень смешно. Ты такой реально классный пример, потому что я бы со стороны не подумала, что вот ты там мама, у тебя там маленькие дети, ну ты очень молодо выглядишь, занимаешься бизнесом, и для меня это такой очень классный живой пример. Как бы для женщины это вообще никак абсолютно не мешает по большей части. Ну то есть всегда можно построить свою жизнь так, чтобы и быть в роли матери, и в роли предпринимателя. Я сейчас очень много смотрю, знаешь, там на кого-то из знакомых, на блогеров, там какая-нибудь Белякова, которая беременная на вейксерфе катается, там куда-то еще они летают с мужем, и я в... Я бы не
2: встала, нет. То есть ну, я как да, бы отшибленная нет. в этом смысле. У меня все подружки говорят, что ты машина, но ну, это нереально так было вывозить. У меня в беременность происходил весь скачок роста. То есть вот есть кризис роста, да, который ты должен преодолеть, чтобы выйти на новый уровень. И у меня вот этот кризис роста, он вышел как раз на вот эти 4 года, когда у меня появилось двое детей. И я открывала проект, у меня ребенку было... Вот я сплетни в Питере открыла в феврале. Я в декабре сняла квартиру в Питере и уехала жить в Питер. А ребенку у меня было полгода, 6-7 месяцев. И я приезжала только на выходные. И дома был Саша, который тоже работает 24 на 7 как электровенник. И вот моя мама была, которая сидела с сыном. И на маму которая помогала с внучкой. Это некая жертва. И, возможно, кто-то из тех, кто нас слушает, подумает, что я какая-то там знаешь безответственная мать. Потому что материнство – это такая тема, там можно бесконечно спорить, потому что нет правильного ответа, как хорошо, а как плохо. Да, да, да. Есть кто говорит о том, что надо кормить грудью до лет только с ребенком находиться, а есть те, кто говорит, ну, сорян, у меня есть жизнь, я хочу ее жить, и я поехал. И вот в моем случае я понимаю, что я хочу детям дать лучшее, меня было кому заменить, то есть это не левые нянечки, это меня воспитавшие и Сашу воспитавшие родители. И я приняла такое решение, ага. что я так сделал. Было тяжело тотально, потому что мы вот на зумах постоянно сидели, но справились, все хорошо, и я как бы надеюсь, что дети потом мне лет через 15 не скажут, что у них травма, моим им нужны деньги на психолога.
1: Мне кажется, как бы ты не воспитывала, <связь> все равно маму с папой потом они придут отрабатывать. <связь> Психолог все равно нужен. Хоть ты будешь идеальным родителем. Но ты очень классный пример. Для меня лично, я думаю, для многих слушателей это прям кайф.
0: История на миллион. Я восхищение вообще, когда вот это... умеют соединять, то есть и личное, и рабочее, и семью выстраивать. Это прям супер аспект. Это как раз-таки разрыв вот этих шаблонов, что условно ты сначала должен чего-то добиться, потом семья. То есть, в принципе, при желании все можно запараллелить. Какие тебя, кстати, вот возможно мысли помогали на этом пути вообще не сдаться, не бросить все нахрен, так, все я
2: устала. Слушай, ну выгорания, наверное, были, просто не такие, как когда я уходила из сферы в сферу. Я, знаешь, как, как ощущения помню, сейчас буду рассказывать. Я изначально не хотела детей вообще никогда. Вот если брать меня как отдельную личность, без мужа, живущую там в Томске, занимающуюся своими делами... Я хотела карьеры всегда, я хотела роста всегда. Для меня это очень важно. Я родилась, повторюсь, в поселке и всю жизнь читала оттуда уехать. То есть у меня прям было дикое желание увидеть мир, познакомиться с другими людьми. Я не понимала, как можно родиться и жить в том месте, где я находилась. А люди так жили и до сих пор живут. И некоторые мои одноклассники остались и живут, и им нормально. Я не могла. И когда у меня приходила мысль о том, что когда-нибудь мне нужно будет завести детей, но ну, меня это дико пугало. Это, вот, знаете, такой ужасающий страх, когда ты представляешь, что твоя жизнь встает на стоп, и ты дальше ничего делать не способен. А почему? А потому что очень много негативного опыта у женщин, связанного с беременностью, с работой в найме, с синхронизацией двух этих историй и родами. Самое пугающее всегда рассказывают про роды. Ты когда начинаешь кого-нибудь спрашивать, ну, раньше вот я кого спрашивала, там такие страсти рассказывали, что казалось, тебя просто надвое разрезают, достают ребенка и сшивают. Ну, реально, это очень страшно звучало. И это было невозможно слушать. И у меня был дикий страх. И я думала, что до 30 лет вообще ни о каких детях речи быть не может. Но потом случился Саша. Саша очень хотела детей. Ну, у нас как бы такая любовь случилась, что я как-то по-другому начала воспринимать это. И мне тоже захотелось. Пока была беременной с Сарой, я очень много читала, очень много смотрела образовательных видеороликов про беременность, как организм вообще перестраивается, что это не страшно, что это все естественно, это все природа, это все механизмы, которые знают без тебя, что им нужно сделать. Потом очень много про роды смотрела, читала и нашла себя кушерку. В общем, вот эту вот всю историю изучила. И когда я ее изучила, это перестало быть страшным. То есть, когда я поняла, как происходит процесс... Я помню, мне даже подружка скинула видео всего процесса. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, но суть. То есть ты понимаешь, как это происходит. Тебе не страшно. А когда у тебя есть еще сопровождение в виде акушерки, это очень популярно сейчас. Вот естественные роды, без эпидуралки, без анестезии, с долой, там, с акушеркой. Это реально крутая тема. Если девочки, кто-то из наших слушателей планирует рожать, я сильно советую изучить этот вопрос. Вот это все очень помогает. У тебя нет страха животного, что что-то происходит, и ты не контролируешь. Мне нужен контроль. То есть если я понимаю, что происходит, я спокойно. Спокойно. Если я вижу хаос, который я не могу контролировать, все, у меня начинает срывать крышу, я начинаю паниковать. И вот мне было важно просто быть в курсе и понимать, что там вот сейчас будут процессы определенные, что я знаю, как будет вестись акушерка, я знаю, как нужно мне дышать, что нужно делать, какая там процедура. И Я спокойно, значит, все хорошо проходит. Это мне помогло вот этот процесс пройти без вообще страха какого-то, без истерик, без всего. Потом я всем своим подружкам рассказывала, что все классно, все круто, не бойтесь, вот, пожалуйста, пожалуйста, вот курсы. Я их уже купила, просто изучите, посмотрите. Вот доллар пожалуйста, пользуйтесь. И поэтому мы легко пошли за вторым. Хотя, опять же, прошу прощения за подробности. Я не знаю, насколько интимные можно сказать истории, если что, вырежете. Хотя я после того, как родила в роддоме, сидела с девочками, которые тоже родили вместе со мной. Но ну, и они прям рассказывали в формате: никогда больше я не буду. Нет, спасибо. Просто потому, что они, вот знаете, такие, ну, я рожай. Ну, я забеременела. Ну, я пошла рожать. То есть они вообще не пытались даже изучить этот процесс, у него не вникали. И как бы для них это, конечно, было шоком, потому что ты же не знаешь, что будут делать, и ты боишься. А когда ты боишься, ну, да. ты зажимаешься, у тебя все напряжено, угу. а ты не должна быть. Еще сложнее.
0: Ну да, без подготовки это как погружение на глубину. То есть, когда ты сразу ныряешь просто там на 10 метров вниз, у тебя просто барабаны перепонки вышибают.
2: Многие прям при мне звонили, мужья, мы говорили, да, я хорошо, а ты попробовал бы родить. И типа, и вообще, короче, в следующий раз за вторым сам пойдешь. Вот, ну, Рожай и... сам. Да, да. И вы не я... чувствуете, да, сразу, что женщина, которая родила, она не в любви находится к своему ребенку и к мужу. Да, и это не золотой да. момент такой для семьи. А это прям у нее негатив. Да. То есть да. ей причинили боль, ну некую, да. И она как бы негативит на мужа, потому что он как будто бы к этому причастен. И негативит на ребенка. Не на кого негативить. Вот. И это потом разрушает очень много браков, потому что женщина начинает вот так вот ставить очень агрессивно. И тут как бы либо мужчина должен правильно выйти из этой позиции и как-то ее так обласкать, чтобы она расслабилась, ну, либо просто ни один мужик не выдержит, если его постоянно будет в это тыкать.
1: Ты очень верно подметила про страхи, потому что, мне кажется, я такая же, как ты, когда-то в Томске. Типа, нет, все, карьера, роды — это страшно, меня разрежут пополам и потом сошьют, не сошьют, я не знаю. То есть это прям... Я такая, да, блядь, это
2: реально настолько ощущается. Это абсолютно нормальный процесс. И как бы если ты в любви это все делаешь, то ты потом это вспоминаешь супер трепетом, теплом и прочим. У нас еще были парные роды. Это щедрельная mm -hmm. история. Это просто плюс сток к контакту отца и детей, то есть это прям сильно повлияло. Саш, как бы понятно, сейчас не будем отдельный пример брать, в целом я знаю много семей, которые рожали в партнерстве, там нет ничего страшного, никто не заставляет мужика смотреть на какие-то страшные вещи, он всегда может покинуть комнату, если его там что-то пугает или напрягает, но суть в том, что когда он поддерживает свою женщину в этом процессе и видит, как процесс происходит, а это же процесс длинный, то есть схватки они две минуты отца и ты родила, а там 12 часов, то есть, и он там тебе водичку дает попить, орешками тебя там кормит, чтобы ты не уставала, там поясничку массирует, чтобы тебе было не больно. Он осознает, какой это вообще колоссальный труд родить ребенка. То есть, есть же эти видео mm -hmm. в инстаграм, где мужику арбуз прикрутили, а ты попробуй с этим арбузом походить, да, сядь, да, ляг. Да. То же самое, то есть, пока ты не прикрутишь этот арбуз к себе, ты реально не поймешь, какой это вес, и как это тяжело 9 месяцев вот с ним ходить. Тут то же самое очень сильно мужики потом ценят своих женщин. «Блин, ты вообще у меня просто красотка, такая сильная, такая вот прям все». И как-то чувство «Х2» сразу становится в отношениях. Ну,
0: это очень классно. Круто вообще. Добавить нечего. Было, на самом деле, интересно послушать, да, тоже про это, потому что разные точки зрения есть. Нас там не за хейт? Нет. Я думаю, у нас свободная, хороший комьюнити. Я им буду в комментариях отвечать. Какой у тебя план на ближайший год? Может, стоит ждать от тебя каких-то новых ресторанных проектов или еще чего-нибудь интересненькое?
2: JJ. Слушайте, ну что от меня ожидается? Мы сейчас заходим с проектом «Сполетний бар» в Новосибирск. В сентябре мы уже открываемся в Новосибирске. Поэтому я сейчас уже активно готовлю команду к запуску. Постепенно начинаю запускать все эти процессы. Ждут меня командировки в Сибирь. Сейчас мы также параллельно смотрим помещения в Москве. Я думаю, что мы к августу определимся с каким-то из помещений и будем тоже запускаться, но уже в Москве. Хотелось бы до конца года два проекта запустить. Это у меня в плане так стоит. А в целом развитие сети, по городам, по России, по крупным миллионникам. Это если по сплетням. Есть идея сделать еще один проект ресторанно-парный в партнерстве с мужем. Мы сейчас это как раз обсуждаем. И это, наверное, могла бы быть отдельная тема для подкаста, как с мужем зайти в партнерство, заранее оговорив все условия этого партнерства, доли, возможность выхода ага. и так далее. Потому что я знаю, что в России вообще в целом история с партнерством очень сложная. Обычно же как? Да. А давай бизнес, а давай а давай на тебя сделаем уошку, а потом разберемся. А потом, mm -hmm. когда приходит время бабки делить, или лавры, или власть, начинается. начинается срач, потому что люди заранее не оговорили, как они будут расставаться, в случае чего, за кем будет последнее слово и так далее. И вот мы как раз сейчас с Сашей находимся на этапе, когда мы это обсуждаем. То есть у нас был опыт работы mm -hmm. вместе, он был немножко в другой иерархии, потому что он как бы стоял вот выше, а я ниже, да, это был определенный как бы момент. А сейчас мы вот как раз продумываем, кто за какие блоки будет ответственен, если мы будем это делать вместе. И я чувствую, что мы будем прям делать договор где будем все детально прописывать, чтобы потом никак это на семье на отношениях не отражалось. Угу. Вот поэтому, когда это случится, я вам расскажу. Можем еще один подкаст <laughs> записать. Мы только за, да, потому что партнерская тема тоже очень
0: интересна. У меня подруга консалтик как раз-таки проводит партнерские сессии, где нужно как раз-таки подлечить партнерство. Вот, и она говорит, ну, там, в 70% вообще люди расходятся потом, потому что они просто понимают, что разные вообще взгляды на бизнес, на мир, и им не нужно нужно быть вместе, дальше продолжать делать бизнес. Поэтому с
2: удовольствием будем тебя еще Раз рады видеть, слышать. Да, и получается, вот мы хотим совместный бизнес. У нас есть в целом такая семейная цель. Мы хотим династию выстроить. Нам важно сейчас восстановить родовое Ой. древо. У Саши уже восстановлено до да, какого восьмого там колена. У меня нет. Я сейчас буду заказывать себе родословную. Мы хотим сделать герб фамильный, чтобы у нас дети имели некую твердую почву под ногами в виде предков. Потому что, когда ты знаешь, что твой предок 30 лет назад открыл банк в Европе, потом его сыновья открыли, еще банки, а потом появилась династия Ротчильдов, Рокфеллеров и прочее. Очень много династий таких. Почему сильные, почему они до сих пор существуют, почему они держат власть в мире? Потому что они знают, кто они, откуда они вышли. Да. И когда рождается ребенок, он уже понимает, кто он, какой семье он принадлежит, какая в нем сила заложена. Если твой дед пахар и всю жизнь, например, пахал, то понятно, что у тебя генетический код, он как бы туда же предрасположен. да? И ты можешь предположить, как ты можешь развить свою судьбу дальше, имея такое генетическое наследие. А так как я своего не знала, ну и до сих пор не знаю, а Саша не знал до там, 30 лет, потом только решила задачиться. А у нас этого ну, не было вот этой опоры и не было никакой отсылки. И сейчас очень интересно узнавать, откуда ты и кто ты. И вот мы хотим восстановить вот это древо, детям передать, и чтобы наши дети уже росли, понимая, что они вообще-то уже априори крутые, потому что у них крутые родители, крутые дедушки, бабушки. И вот для нас это важно. И свадьбу мы решили играть именно поэтому. Я просто не раз уже сегодня говорила, что это мой будущий муж, потому что мне расписаны вот эти четыре года, мы Жили абсолютно в полном доверии комфортно, но вот приняли такое решение, потому что считаем, что для династии все-таки нужно как-то в системе общих координат мировых себя немножко зафиксировать. То есть, если принято в обществе, что нужно фиксировать брак и регистрироваться, то значит, нам нужно это сделать, чтобы система тупо нас могла считать. Блин, очень интересно, никогда не мыслилась той парадигмы, что
0: узнав свой род, ты условно узнаешь, кто это был твой предок, и ты поймешь, как тебе и где стоит развивать? Потому что все равно гены какие-то передаются. Это прям очень круто.
2: Это родовые штуки очень... Да, то есть я не могу очень... про себя сказать, потому что у меня там очень много пятен, но, например, моя фамилия, она венгерская, у меня про бабушку родилась в Венгрии. про дедушку у меня жил, сейчас это территория Украины, тогда это была тоже, по-моему, Венгрия. То есть, по сути, я могу вообще получить гражданство Венгрии по репатриации, если найду все эти документы. Там как бы есть истории, по которым я начинаю понимать, откуда у меня там предрасположенность к тому, чтобы mm -hmm. стихи писать, например, да, то есть я вот это люблю. И это реально круто, и mm -hmm. это аж мураши, то есть когда ты узнаешь Узнаёшь, и ты прям покрываешься мурашками. Ты,
1: когда об этом начинала говорить, меня всю промурашивала. Потому что мне тоже откликается очень тема.
2: А вот у Саши, например, он узнал, что у него предки, они были староверы. И когда на Руси начали креститься, они тремя-двумя, по-моему, да, там mm -hmm. что-то такое yeah, было, yeah. они не приняли эту историю, собрались избежали в Сибирь, чтобы не подчиняться царской власти. Основали там село Туманово, под Томском, кстати, представляете? Основали там mm -hmm. село свое и там жили, как староверы, живут в земледелием и а вот этим всем. И сейчас, мы, допустим, Саша у меня там какие-то консервативные мысли выкидывает, я говорю, что да ты старовер? Все понятно с тобой, это все предки. Ну мы смеемся, конечно, но это очень интересно. То есть...
1: Это безумно интересная тема. Такие вот планы на будущее, девочки. И на будущее, и на прошлое.
0: Да, я уже пошла смотреть, чтобы вы понимали сайты, чтобы свою родословную заказать.
1: Нет, это классно. Нет, тоже скинь, потому что я даже в школе такой штукой занималась. У нас была классная учительница истории, и мы про предков про своих узнавали. Ну, по большей части 20 век был. Это очень интересно. Полин, я тебе рекомендую.
2: Да, у меня, видишь, меня никто не посвящал, и никогда не доносили ценности. У меня даже мои родители не знаю, кто там у них, что там у них. А я вот хочу это восстановить. Мне а -а -а. интересно. Финал. Вопрос.
1: Представим, что по работе всего добились, огромная сеть баров на весь мир, там что захочешь, ламборгини, недвижимость, все есть, все вопросы закрыты. Чего вообще хочешь из такого, знаешь, вот если отбросить какие-то материальные истории, чего хочется дальше?
2: Слушай, если бы я вообще была оторвана от реальности, где нужно зарабатывать деньги, чтобы позволять себе уровень жизни, вот если мы представим, что уже все есть, то я путешествую. Я выросла на американских фильмах. Я мечтала всю жизнь уехать куда-нибудь. И я прям мечтаю пожить по месяцу в каждой стране, почувствовать колорит, познать историю, когда ты ездишь куда-то, и ты не просто турист на два дня, а ты уживешь в этом домике. У тебя есть пекарня в этом домике, с утра просыпаешься в тапочках, идешь в пекарню, берешь круассан, кофеек, сидишь, наслаждаешься, а потом идешь в свой любимый парк, который уже стал любимым, потому что ты там живешь достаточно долго. И проводишь какое-то время Я мечтаю об этом Если бы я была чуть поактивнее, наверное Мне было не лень вести соцсети И когда-то я не выбрала маркетинг Я бы была travel блогером вот честно Я прям мужу каждый раз говорю Блин, почему? Что, почему бары? Почему я не могла travel блогером стать? Почему просто? Я же умею выкладывать красиво Смотрите, я в купальнике купаюсь Смотрите, я вот это Почему нет? Я реально, я вот иногда мечтала Просто сбежать, начать все с нуля И просто начать путешествовать И снимать это на камеру
0: очень сильно разделяю с тобой, потому что Лебедев — это один из моих кумиров, который
1: путешествует везде.
2: Да. Видел весь мир, понимаете? Везде был. Географически везде. Даже доехал до каких-то таких точек, до которых... Как нет на карте. До которых ты даже не, не можешь подозревать, потому что надо карту приблизить X100, чтобы этот остров там увидеть. И это кругозор расширяет. Я очень любопытная, очень... и поэтому для меня это сильно важно. Познание чтобы понимать вообще, в каком мире я живу. Потому что пока ты не выехал за пределы своей коробочки, ты мыслишь рамками своей да. коробочки.
1: У нас был очень похожий опыт. Мы улетали с Полиной зимой там то на Бали, то там она в Таиланд, то я в Дубай, то еще куда-то. И мы после этого вернулись
2: в Москву и такие, вообще другие люди. Тебя так раз и расширило сразу. И у тебя вот этот open mind, вот этот вот open mind, он у тебя начинает вмещать столько всего, и ты начинаешь понимать, как люди вообще могут зарабатывать миллионы, а не один миллион, там, миллиарды. Как люди могут вообще там, ну, вот эти картинки с uh, YouTube, где там люди серфят, uh, просто чилят где-то там. Тут, блин, а так можно было. Круто.
0: Очень да. круто. Ой, я уж прямо это все накатила. Да. Потом в окно так я посмотрела. <смех> Дождь. <смех> я не смотрю в окно. У меня там черный квадрат. Я очень благодарна, да, что ты пришла. Поделилась историей. Очень насыщенный, интересный подкаст. Я бы, мне кажется, продолжала еще просто вот. Но ну, наш монтажер умрет, и так.
1: <смех> <смех> да, да, да. Мне кажется, у Полины там еще 30 вопросов по поводу ресторанного бизнеса где-то осталось. <смех> у
0: меня вообще. <смех> Второму выпуску, наверное, точно быть. Сто процентов. Чисто из моих личных интересов. <сих> Камерный выпуск запишем. Поэтому вообще очень круто. Спасибо тебе большое.
2: Сколько мы там записываем подкаст Час 40. 40. <сих> <сих> да, да,
1: да. Можно и в сплетни бар идти в караоке?
0: <сих> Можно и в сплетний бар. Вообще я там была. Ярый фанат. <сих> Уже раз пять, наверное. <сих> Серьезно? <сих> да, как-то так выходило.
1: Что же это за долгожданный интересный подарок? Сейчас я вам расскажу. Наш гость, Яна, подготовила для вас очень крутой бонус. Это билетный концерт Анны Асти в октябре в Москве. И вы можете его выиграть, получить совершенно бесплатно за несколько простых действий. Что нужно сделать? Во-первых, прослушать этот подкаст до конца. Если вы слушаете это сейчас, то, скорее всего, вы это уже сделали. Второе, сделать репост этого выпуска, запрещен в социальной сети. Отметить аккаунт нашего подкаста, отметить аккаунт Полины, отметить аккаунт мой и написать три своих главных инсайта за выпуск. Мы выберем среди вас тех, кто напишет самые интересные, самые крутые инсайты и подарим этому человеку билет на концерт Анны Асти. Ну что ж,
0: такой выпуск у нас сегодня получился с Яной. Наверное, заметно, что меня понесло просто в потоке. Я бы болтала еще полтора часа. Но, к сожалению, время все-таки у нас кончается. В очередной раз признаюсь в любви к Хорике. Понимаю, что это ужасно неблагодарный бизнес, но такой интересный. Одни коллаборации с брендами только чего стоят.
1: Слушай, да, я с тобой согласна. Несмотря на то, что я так вот не взаимодействую с ресторанной сферой, мне было жутко интересно даже просто слушать, как ты задаешь кучу вопросов, потому что я знаю, как ты этим горишь. Мне самой на самом деле было в каком-то плане интереснее послушать про личную жизнь, про знакомство с мужем, про детей. Хотя открытие ресторана и все подводные камни это, наверное, такая тоже интересная тема. Меня в ней больше всего цепляет а именно, знаю, что эти преграды, которые возникают на пути и как их каждый раз предпринимателям, предпринимательницам удается героически решать. Это супер круто. Максимально вдохновляет слушать такие истории людей, которые не сдавались несмотря ни на что, решали все проблемы и понимаешь, что, блин, да, я могу также.
0: Особенно, когда строят бизнес с мужьями.
1: И коня на скаку остановят, и барную стойку слепят, и что только не сделают. Правильно? Правильно.
0: Все, что угодно, выдумают. Да, да, да. Что ж, мы завершаем. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить выпуск. Ставьте реакции, комментируйте, чтобы мы понимали, как улучшать подкаст, что вам нравится, а что не нравится.
1: Да, если не нравится, ставьте дизлайки. Но такого не будет, поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем внутрянку подкаста анонсы, делимся историями своего бизнеса, полезными лайфхаками, статьями и так далее, так далее. Также подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки в описании. И обязательно ставьте колокольчик. Ландыш. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.